0: Es una bendición en esta mañana dominical estar en Filadelfia para participar del culto a nuestro Dios y compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo veo hermosa la asistencia a pesar de que estamos en tiempos de pandemia. Recuerden que ustedes son hermanos como el remanente de la iglesia, porque se recomienda a la gente permanecer en sus casas, ¿verdad? Y muchos hermanos y hermanas dicen, no, mejor me quedo en mi casa, ¿para qué voy a ir a hacer? Ya es tiempo de que Filadelfia hubiera cerrado los cultos. Pero entonces a quienes han vencido el temor y toman sus medidas de seguridad, eso sí, la mascarilla, el lavado de manos, eh, y, y bueno y la iglesia autista es una iglesia que está al día y que es eh, responsable ¿verdad? y entonces yo digo pero este es el remanente qué bueno el remanente que viene a rendirle adoración a nuestro señor pero a la vez a fomentar la fraternidad la comunidad cristiana ¿verdad? intercediendo por los enfermos intercediendo por nuestra nación por nuestro mundo porque esta pandemia es mundial y la crisis que vivimos es mundial no es una crisis de Nicaragua o de Venezuela de Cuba, no, esto es todo el sistema global que ha llegado a, a, a colapsar y están buscando la manera pues, de que esto pueda continuar. Bien, bendito pues sean ustedes, hermanos. Ojalá que esta meditación que traigo en algo edifique la fe que ustedes han mostrado al venir al culto esta mañana. ¿Eh? Que esta reflexión de la palabra del Señor pueda animarles. La he titulado de la siguiente manera. Yo la he titulado paz y esperanza, dones del amor de Dios. Porque si hay algo que la humanidad entera quiere en esta situación global que vivimos, es la paz. La gente quiere esperanza en que va a haber un mañana mejor porque si no sin esperanza el ser humano no vive ¿verdad? entonces eh, esta mañana al venir a, encontré al maestro Albuquerque Amadeo Albuquerque y le, y le hice una pregunta de su campo pues Ustedes saben que en los nicas donde vamos, fachenteamos con nuestro Rubén Darío, ¿verdad? ¿Ah? Fachenteamos por su libro Azul, fachenteamos por sus cantos de vida y esperanza. Pero sucede que uno de nuestros grandes poetas de este tiempo, aunque ya, ya no está con nosotros, ya no está aquí, Carlos Martínez Rivas, en uno de sus poemas se pregunta, refiriéndose a los cantos de vida y esperanza, ¿esperanza de qué? De nada, y se responde. Valdría la pena que, que Darío se si hubiera hecho esa pregunta, ¿esperanza de qué? Pero bueno, Muchas cosas se pueden decir, pero vamos a ver aquí de qué trata la esperanza tal como San Pablo la refiere en el pasaje leído. Fíjense que en los capítulos anteriores, los primeros cuatro capítulos, el apóstol Pablo ha dicho que en el Evangelio se revela la justicia de Dios es en esa justicia de Dios en la que el hombre, el ser humano encuentra la vida. Vida encontré. Sí, qué feliz San Pablo cuando descubrió iluminado por el Espíritu Santo a ah, la justificación por la fe, tenemos vida hay vida en Jesús, porque ya podemos estar en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha hecho justos por medio de la fe en Cristo. Apoyándose en su propia experiencia, Pablo nos ayuda a descubrir el cambio que se da en nuestras vidas desde el mismo momento en que nos encontramos con Jesús y en ese encuentro superamos la ley de Moisés es decir ya no tratamos a Dios como el que pide prácticas religiosas para después premiar o castigar sino como Dios que nos ha amado personalmente, como Padre a hijos, ¿verdad? Y eso lo vemos en Jesús, muerto y resucitado por nosotros. Ahí está la prueba, la más grande prueba del amor del Padre por nosotros. Entró a su Hijo. Ahora bien, ya estamos en paz con Dios. Paz es el primer don del amor de Dios. Tal vez antes nos sentíamos muy bien sin conciencia de pecado. O sin religión alguna, sin practicar ninguna. O con sentimientos profundos de culpa, muy graves por no poder agradar a Dios, como le pasaba a Lutero, ¿verdad?, que se hizo monje, comulgaba todos los días, pero no sentía paz, hasta que a través de la palabra encontró la paz de Dios, el justo por la fe vivirá. Paz con Dios significa esa relación con Dios como justos por medio de Jesús. La paz no es un sueño, un deseo. La paz es una realidad, algo que ya Dios nos ha otorgado con el acontecimiento cristiano. El acontecimiento cristiano por excelencia, que para nosotros es la venida de Jesús a este mundo. En consecuencia, la esperanza histórica de paz que el ser humano tiene es una esperanza real y no un sueño imposible. Es un estado de gracia, en el cual vivimos ya, ¿m? sin que sea necesario verlo o sentirlo, sino darlo como un hecho por medio de la fe. Es como si alguien se me acerca y me dice, mira eres ahí te doy para tu, tu ministerio, y me da un billete de 500 córdoba aquí en la bolsa. Si yo digo, yo no tengo un billete de 500 en la bolsa, no lo creo. Pero ahí está el billete. Y si digo, realmente tengo un billete, el billete sigue estando. Lo creamos o no, el billete está allí. Entonces eso pasa, con nosotros. Eso pasa con, lo, con la comunidad. Si sí, tal vez no te sentís bien por una u otra razón, decís, no, yo no tengo la paz de Dios porque es que yo no la siento. ¿Dónde está esa paz? Porque yo no la tengo. Pero si no cree, pero bueno, no la tiene, pero ahí está, ahí está. ¿saben que a veces he pensado que la paz con Dios a nosotros no pasa con cuando buscamos la felicidad hay un refrán que dice que cuando buscamos la felicidad no la encontramos y cuando no la buscamos la felicidad como la cola de un perro nos viene siguiendo va detrás de nosotros bueno, es que por la falta de fe no se vive esa, esa paz real que el Señor nos ha traído. Bíblicamente es importante que estar en paz con Dios es un estado de gracia del cual es necesario estar conscientes para disfrutar de la presencia de Dios en nosotros por eso me encanta ese himno puedes tener paz en medio de la tormenta verdad que es lindo me fascina cuando se canta aquí ese himno puedes tener paz en medio de la tormenta claro que sí ¿por qué? porque no depende de nosotros sino que la paz de Dios ya está dentro dejémosla que fructifique disfrutémosla por la fe fue adquirida por la fe y ya no tiene que ser puesta en duda dicen que esa es una, una historia oriental una vez un pececillo un pececito andaba en el mar nadando y se iba preguntando ¿dónde está el océano? ¿dónde está el océano? y él iba nadando así pasa a veces con nosotros ¿dónde está la paz de Dios? pero ahí está hay que aprender a a vivirla, a sentirla, a palparla. Y pasemos al otro don, que es la esperanza. ¿De qué esperanza? De la gloria de Dios. Esa es la esperanza de la que habla aquí Pablo Romano. La esperanza de la gloria de Dios. La esperanza es la prolongación futura y escatológica del presente estado de justificación. Ve qué lindo es. Es la justificación prolongándose hacia el futuro y hacia lo último de la historia. Escatología es esa, las últimas cosas. La esperanza se va prolongando. Pero en cuanto don esperado, la participación en el mismo no es sólo una realidad pendiente, sino que fundamentalmente ya está dada en el hecho de Jesucristo. De ahí que la esperanza también puede constituir un título de gloria, no un sentimiento fantástico y exaltado. Ven, por ejemplo, nosotros no hacemos tanto énfasis en la algabaría de nuestros cultos, ¿verdad? Como tratando de hacer eso para sentir más real la esperanza no, oh, es cuestión de fe es cierto hay algo ya realizado pero todavía no todo está hecho falta algo por parte de Dios que todavía es objeto de esperanza ya tenemos esperanza en Cristo. Recuerdo que hace unos años hubo una gran campaña continental, bautista, que se llamaba Cristo la única esperanza. ¿Verdad? ¿La recuerdan? Cristo la única esperanza. Eso es real. Él es esperanza. Pero aún no se ha manifestado toda la esperanza porque no hemos visto nosotros en este mundo todavía toda la plenitud de la gloria de Dios en Cristo Jesús, la cual está encerrada en ese acontecimiento que esperamos al final de la historia, como es la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 el apóstol Pablo menciona algo nuevo, la gloria de las tribulaciones. No se le escapó esa realidad humana al apóstol. Porque en ninguna parte de la Biblia se nos dice que al alcanzar la fe y la esperanza como dones del amor de Dios, vamos a llevar una vida exenta de sufrimiento no es cierto nadie en esta vida nadie en lo absoluto está exento de eso ¿Mm? San Pablo que vivía rebosante de gozo en Cristo ah, pero tuvo sus momentos en que San Pablo lloraba y nuestro mismo Señor Jesús y Jesús lloró cuando estaba acercándose a la tumba de Lázaro al ver a los judíos llorando. ¿Mm? Jesús lloró, Pablo lloraba, es parte de la vida. ¿Mm? La tristeza es parte. Es más, hay unos filósofos que dicen, hombre, tiene que existir la, la tristeza para que le tomemos sabor al gozo. Porque qué? pasa? El el, el cuerpo humano y la mente humana está condicionada, ¿verdad? Para acostumbrarse a los sufrimientos o al dolor. ¿Sí? Tenemos esa capacidad de irnos acostumbrando. El ser humano, si la vida fuera solo tristeza, se acostumbraría a la tristeza y ya no la sentiría. Tiene que existir tristeza para que haya gozo, para que le sintamos sabor al gozo. Es como necesitamos sentir hambre para comer y alimentar el cuerpo. Es necesario sentir sed para beber agua, porque sin agua el cuerpo no funciona. No sé si está claro lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Bien. Entonces, Pablo nos dice, es propio del cristiano gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios, lo mismo que gloriarse de los sufrimientos, lo que él llama aquí tribulaciones, de todo eso que la vida trae consigo, pero que ahora afirmamos que es don de Dios. Fíjense qué diferencia. De cara a los padecimientos que el cristiano tiene que soportar, el cristiano no tiene el camino más fácil que el no cristiano. De hecho, nosotros vemos cristianos que qué clase de pruebas la que le ha sobrevenido ustedes creen chiche allá en Miami una familia de Mazatepe se fue a vivir allá su esposo, el esposo era de aquí de Mazaya la esposa era de Mazatepe se bachilleró conmigo la Esperanza Tapia tenía dos hijos a los dos bueno entonces los cuatro con Covid y se muere el papá se muere la mamá, se muere el hijo, solo quedó con vida la hija. No está exento el cristiano de sufrimiento grande. Ustedes conocieron a la familia Casanella, una familia marcada por el dolor. Habían tenido dos hijos y los dos se le murieron uno a los 11 años y el otro a los 24 por enfermedades que no se sabía en ese tiempo que eran es tan grave los hijos de los Casanellas eran la, las voces que se pasaban en las iglesias de Cuba es tan grave los hijos de los Casanellas todas las iglesias en jornada de oración por los hijos de los Casanellas pero murieron yo me acuerdo que cuando ellos vinieron como misioneros a Nicaragua y pasaban por la farmacia Guerra allá en Mazatepe, Mazatepe después del terremoto de Managua me decía don, don Jaime Tapia el dueño de la farmacia hombre peto. cada vez que miro pasar a esa pareja frente a mi casa yo digo ese es Joe. Eso es el joven ahora, refiriéndose a don Mario, una persona tan entregada al Señor, no estamos exentos. Pero entonces San Pablo engloba eso y no lo mira como un mal, como un mal, como una desgracia, como una maldición, no. San Pablo le da un viraje y dice que paradójicamente el cristiano se ubica ante las tribulaciones como un motivo de gloria, sin triunfalismo vano. Vean qué cosa, esto sí es tremendo, es un gran aporte que hizo el apóstol San Pablo. Sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, Hoy se dice que la paciencia es la ciencia de la paz. ¿Qué les parece? Aquí está Tomacito, que es experto en eso. Dice que la paciencia es la ciencia de la paz. Realmente, para que haya paz hay que ser paciente. Imagínense en una vida matrimonial, eso no aguanta. Un día explota. Un día alguien dice: hasta aquí llego, man. ya no puedo. Tiene que haber ciencia de la paz ¿para, qué? para que eso pueda durar, ¿verdad? Entonces, la paciencia, el aguante, nada de huidas o impaciencia, no, soportar, soportar, porque vemos que en esa tribulación, ahí también se está manifestando la gloria de Dios. ¿Qué tal si nosotros empecemos, empezamos a ver que esta pandemia, aquí se va a manifestar la gloria de Dios? Estas tribulaciones, estas tribulaciones son parte. Leonardo vos sigue insistiendo, este teólogo brasileño, de que esta pandemia es la factura que nos pasa la naturaleza porque hemos desbaratado al planeta con tanta tala de árboles, con la destrucción de los ecosistemas y pocas cosas. Entonces, estos virus que antes estaban viviendo, habitando en árboles, en bosques, al quitárseles el medio donde vivían, ¿qué tienen que hacer? buscar a los seres humanos para poder seguir viviendo Dice, es la venganza de la naturaleza bueno, tenemos que cuidarla la naturaleza, la creación hay que cuidarla este planeta hay que cuidarlo y eso es parte de la vida de la fe cristiana cuidar este planeta porque este es creación de Dios otros no lo verán así pero para nosotros es creación de Dios. Esto le pertenece a Dios y si le pertenece a Dios, hay que cuidarlo. Es la mayordomía de la creación. ¿No le ven lógica a eso? ¿Verdad que hay algo de lógica? ¿Verdad, Noemí? ¿Vos que sabes más que yo de esas cosas? De la, ¿Verdad? De, bueno, Noemí es ingeniera en geología, sabe mucho, mucho de estas cuestiones. Yo estoy hablando como, como lo, lo que leo, pues, lo que leo. <coughs> y así, dice Leonardo fue el mejor teólogo de este tiempo. Pero podemos revertirlo. Estamos tarde, pero todavía estamos a tiempo. Así dicen los... Lo, los teólogos, los filósofos, los sociólogos, todos. Bien, pero no solo la paciencia. Dice que también la paciencia produce. Voy a ver cómo está la versión aquí. A ver, a ver, a ver la versión. ¿Cómo está aquí? La versión aquí. La, ¿Qué produce la paciencia? Dice: La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y yo digo, prueba. Sí, quiere decir una virtud probada. Ahí hay una palabra que es mejor traducirla como virtud probada. Porque fue tomada del mundo de la, del trabajo con los metales. Supónganse que iban a purificar el oro. Tenía que pasar por el crisol de la prueba para que se le todas las impurezas al oro y un ser un oro más puro ¿ya? entonces así cuando nosotros ante las tribulaciones manifestamos paciencia el fruto de la paciencia es una virtud probada una virtud probada ¿ves? y que produce esa virtud una vez probada, produce esperanza. Pero dice que esta esperanza no avergüenza, es decir, no es una esperanza vana, no es una esperanza falsa, es una esperanza real. Para entender mejor eso, recordemos una cosa. <coughs> Pablo ve al pueblo del Antiguo Testamento, como un pueblo que su esperanza quedó frustrada, porque quedó en lo provisional, se quedaron en los sacrificios, en los rituales del templo, en las fiestas que establecía el Antiguo Testamento, en eso se quedaron, pero el cristiano no no quedó allí no quedó en los sacrificios del cordero en el templo no un solo cordero Jesús en la cruz del Calvario Jesús resucitado el Jesús que asciende a la gloria del Padre y que promete volver ¿Ah? Juan de Patmos el escritor del Apocalipsis, dirá de esto que son los cielos nuevos y la tierra nueva. Hacia eso vamos y eso es lo que esperamos y esa es la esperanza de gloria. Ese es el contenido de la fe cristiana. No es una esperanza inútil. Había en el seminario bíblico latinoamericano un profesor que era bien chistoso y bien dador de broma, una muchacha mexicana enamorado, enamorada que estaba como novia de un muchacho venezolano de ahí pero ella bien enamorada y el muchacho decía que no quería compromisos de futuro eso no iba con él que cuando iba a un matrimonio él decía del, del novio el próximo no seré yo entonces el, este profesor, Carmelo Álvarez, cuando encontraba esperanza, le daba una broma que solo a él se le aceptaba. Esperanza inútil, flor de desconsuelo. Esperanza inútil, flor de desconsuelo. No, esto no, la esperanza cristiana no es inútil ni es flor de desconsuelo. Ya la esperanza está aquí, porque dice San Pablo que esto nos fue dado por el, eh, el, el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo está en vosotros. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Que perfume más lindo. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, ya tenemos una garantía de esa esperanza, algo que ya Dios nos dio como promesa de esa gloria que va a manifestar, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ya está aquí desde el mismo momento en que aceptamos a Cristo. Dejémoslo ahí porque se me pasó el tiempo me tiré 25 minutos que el Señor me los bendiga que el Señor los guarde de COVID todos los días encomiéndense al Señor encomienden a nuestro país encomienden en oraciones al pueblo cubano que la gloria de Dios se manifieste en estos países que el Señor responda a las oraciones de los cristianos que están doblando rodillas y que realmente este tiempo sea un tiempo de conversión un tiempo de buscar a Dios un tiempo de buscar a Dios con todo el corazón los proyectos humanos pueden fracasar, los proyectos humanos por hermosos que sean pueden colapsar y lo estamos viendo han colapsado las utopías pasadas pero la esperanza de la gloria de Dios no va a fracasar. Esa es la esperanza que llegará hasta el fin de los tiempos. Amén y Amén.